0: Senhor Mestre Jesus, iniciamos o programa de hoje com a vontade firme de conhecermos os seus ensinamentos com mais profundidade, a fim de colocá-los em prática em nossa vida. Rogamos a sua presença entre nós para que as vibrações daqui emanadas alcancem todos os lares e os corações que nos ouvem. Sabemos das nossas inúmeras dificuldades em estar em sintonia com o seu amor, mas rogamos ainda que nos fortaleça neste esforço de nos tornarmos pessoas melhores e dignas de fazer parte de sua Seara. Que as energias desta oração possam levar o alívio aos corações que sofrem as criaturas que por algum motivo estejam em desarmonia, aliviando as dores e reequilibrando onde houver necessidade.
1: No programa de hoje, teremos Além de Notícias, Momento Musical, Correio do Além, responderemos à questão feita por nosso ouvinte Kátia Bernardes no bloco Sementeira Responde no final do programa. Aguardem.
2: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem
0: nossas dúvidas. Hoje destacamos a questão 314 do livro O Consolador, de Emmanuel, que é a seguinte. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Resposta. Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição de humildade, demonstrando ainda uma vez que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos.
1: Prezados ouvintes, hoje temos imensa alegria em receber nossa companheira Gleide Maria de Freitas Cunha para uma interessante entrevista sobre autonomia moral. A Gleide é casada com o Luiz Carlos Cunha, tem três filhos, é professora aposentada formada em letras, hoje atua como evangelizadora na unidade 2 da Escola Pestalozzi, é monitora junto à UNAT Universidade para a Terceira Idade. Faz parte também da equipe do Centro Espírita Maria Rosa, ali na Avenida Presidente Vargas, número 598. E é colaboradora dos Encontros de Evangelização da Uzi em Franca e pertence à Escola do Espírito na cidade de Sacramento. Seja bem-vinda, Gleide, um prazer
2: para nós. Senhores, estamos aqui para colaborar com este programa e se a gente puder ser útil, é uma oportunidade muito grande para nós poder fazer isso.
0: Um prazer para nós recebê-la, Gleide. Vamos à primeira pergunta. Temos ouvido falar muito sobre autonomia moral. Você poderia discorrer para nós o que é a autonomia moral?
2: Autonomia significa que todas as normas e recursos necessários para o desenvolvimento do ser estão dentro dele mesmo, como potencialidades a serem despertadas, sendo no terreno da liberdade que iremos construir um mundo novo. Nada disso era novidade, porque Sócrates, Rousseau, Kant já resgatavam a autonomia moral. O erro profundo do pensamento heterônimo foi imposto como dogma pelas religiões tradicionais e também pelo moderno conceito materialista. A obediência passiva faz do seu um autônomo servil. Em virtude da ignorância da verdadeira natureza, das tribulações da vida... a ignorância humana... enxerga no êxito material... uma poção... para sua embriaguez... e num sucesso... um motivo para o desespero... ser conduzidos... pelos outros... dá uma falsa tranquilidade... sem precisar... de escolhas e dúvidas... ocorre o fato que o indivíduo vira um joguete, objeto de manipulação, e esse é um instrumento de dominação de massas. Na moral autônoma, a causa de seu sofrimento moral está em si mesmo, e a revolução moral espírita vai ser a tolerância de aprender sobre si mesmo. A lei natural que rege o esforço do espírito humano em busca de aprender com a vida é a lei da escolha das provas. E as dificuldades enfrentadas na vida material não são verdadeiramente nem boas nem más quando se deseja aprender com elas. São apenas úteis e úteis e necessárias. Gleide, como
1: fazer uma relação do pensamento de Kardec com a autonomia
2: moral? Kardec estava preocupado, lógico, com todos os problemas humanos, os sofrimentos, os desafios, as tribulações da vida. Então, ele descobre com as comunicações, com a elaboração da doutrina espírita, que todos os desafios, todas as tribulações são incidentes passageiros, escolhidos para o despertar das virtudes, superação das imperfeições, quando o indivíduo se dá conta do verdadeiro sentido da vida. Quando se afasta da falsa ideia do grande erro do maniqueísmo entre êxito e insucesso, a encarnação torna-se uma oportunidade de aprendizado. Esta é a verdadeira meta da vida humana. Por isso que reencarnação é a palavra nova que vem acrescentar nas explicações do Cristo.
0: Gleide, por gentileza, comente um pouco aqui para gente a respeito da moral autônoma e a diferenciação para a moral heterônima.
2: Na moral autônoma, as leis morais elas são internas e elas estão presentes na consciência. Ela se estabelece pelos princípios de liberdade e da igualdade. A virtude está na compreensão dos princípios morais e sua aplicação na vida, por meio da vontade esclarecida, agindo por convicção, independentemente de recompensas e castigos. Não se privilegia nem despreza ninguém, e se considera importante a participação de cada um. Não há submissão, e sim respeito, mútuo, reciprocidade, cooperação e solidariedade. Enquanto na heteronomia a regra é boa, porque ela se deve obedecer. E na autonomia, ao dever como adesão consciente, voluntária e livre do princípio moral. Nela, compreensão de que isto é bom e universal. E vou falar mais alguma coisa sobre a moral heterônima das religiões. Porque as religiões ancestrais reencarnacionistas... Elas afirmam que a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. A ideia, por exemplo, de karma e causa e efeito não pertence ao Espiritismo. A expiação é uma escolha consciente das provas e de que as misérias e tribulações da vida no mundo não são castigos, mas sim oportunidades necessárias e úteis como meio de aperfeiçoamento do Espírito. E na edição original, Allan Kardec afirma a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ela coloca como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado que ela perdoa não é exonerado. E enquanto não cumprir essas condições, ele sujeita-se às consequências de suas faltas. Por isso que a doutrina... ...ressignifica o termo... ...perdão... ...porque... ...não é nem graça... ...nem exoneração... ...mas sim... ...condição de superação... ...pela escolha e esforço do indivíduo... ...o perdão... ...assim... ...não depende de Deus... ...mas da iniciativa... ...do próprio espírito culpado... ...por fim... O perdão não é graça, nenhuma anulação das faltas cometidas. É uma superação do sofrimento e da imperfeição pelo aperfeiçoamento. Sério, efetivo, com retorno sincero ao
1: bem. Cleide, nós vemos no trabalho de Kardec a autonomia moral, mas isso é de todos os tempos?
2: Na época de Kardec, Piaget, o psicólogo suíço, revolucionou o entendimento como o ser humano produz conhecimento e de que forma exerce o juízo da moral. Porque o aprendizado ele é uma construção do próprio indivíduo. E o educador precisa provocar o interesse, a investigação, a busca por soluções a análise das alternativas avaliação das escolhas diante da realidade ou seja a produção do conhecimento pela própria experiência é o processo natural e produtivo da aprendizagem e pela autonomia intelectual o indivíduo é o projeto de si mesmo. Na evolução das sociedades, a cooperação, ela sucede naturalmente, a coação. A, mal, a moral autônoma sucede a heterônima. O pensamento racional toma lugar da obediência passiva. A relação de respeito mútuo Substitui a unilateralidade. Trata-se, do ponto de vista moral, da consagração do julgamento pessoal, consciência do bem e aceitação das normas de reciprocidade. Aqui podemos estabelecer uma importante aproximação entre as descobertas de Piaget em suas pesquisas sobre a consciência moral das crianças, sua aplicação na evolução das sociedades e os estudos de Allan Kardec sobre as gerações futuras e a superação do mundo velho, caracterizado pela heteronomia moral, velho mundo novo pelo Representado agora pela Autonomia. Prezados
1: ouvintes, vamos agora ao nosso momento musical. Vamos ouvir Candeia de Luz, composição de Ana Lívia, Marisa Naline e Paulo Sérgio, na voz de Ana Lívia Naline.
0: Nos dê um exemplo prático de aplicação da autonomia moral.
2: Pois bem, o psicólogo PAG, observando crianças de 0 a 3 anos, num jogo de bolinha de gude, por exemplo, as crianças não estão brincando uma com as outras, elas brincam com bolinhas de gude, mas cada uma por si, sem nenhuma troca, sem nenhuma nenhum desenvolvimento ali no grupo. A partir dessa idade, até de 3 a seis anos, eles já começam, por exemplo, a ter normas, regras para o jogo, por exemplo. Então pode-se perfeitamente perceber que as crianças ficam brincando calmas, é, obedecendo, mas de repente uma lá resolve por si quebra as regras e faz por conta dela ela ela fica insubordinada com as normas com as regras então isso seria a moral heterônima que é imposta e ela se rebela nessa idade ela não tem ainda consciência ou seja, o que a gente chama por Kardec da consciência nas leis divinas e a partir de nove anos aí o que Piaget descobre? que aí sim quando torna mais consciente as normas, é uma autonomia moral, porque ela respeita, ela desenvolve virtudes reais, ela obedece não porque veio de fora, mas já é uma construção da norma dentro dela. Ela obedece o bem por ela mesma, não foi de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E é isso que vai acontecer agora com o nosso mundo de regeneração. Não vai ser por leis, não vai ser por ideologias, não vai ser por regras. Mas o próprio indivíduo, na sua mudança moral, vai promover naturalmente o equilíbrio de todos os sofrimentos e diversidades sociais e morais. É uma construção, na verdade, do mundo de regeneração. Por isso que Kardec fala no livro Autonomia, a História Não Contada do Espiritismo, que isso não ficou muito claro ainda para os próprios espíritas.
1: Cleide, como nós podemos utilizar desses recursos na educação, na evangelização, nesses trabalhos?
2: Olha, nesses trabalhos, se nós temos esse conhecimento de Kardec, nós podemos perfeitamente ter consciência da autonomia moral. O que seria isso? Nós sabemos que a criança, o adolescente, quem nós estamos evangelizando, quem nós estamos convivendo, já tem as leis na consciência. Sabendo disso, o que facilita a realização dessa autonomia moral? O autoconhecimento. O pouco conhecimento de si mesmo, a pessoa não se reconhece com todos esses sentimentos, com todos esses preconceitos, com todos esses erros morais que ela cultua no espírito há milênios, às vezes, de muitas encarnações. Se ela não tiver, por exemplo, Humildade, ela jamais vai desenvolver qualquer conhecimento de si mesmo e não vai desenvolver virtude nenhuma de perdão, de reparação, porque essas habilidades de autonomia, de humildade, só poderão acionar o espírito se ele realmente Entender-se como um espírito que está desviando. Ele mesmo está desviando deste caminho. Ele tem que descobrir, ele próprio, que ele está equivocado. Para dar um exemplo, eu fazendo uma entrevista com o doutor Alírio, de Belo Horizonte, um psicólogo. Alírio Cerqueira, Alírio não é? Alírio Cerqueira. Eu perguntei ao doutor Alírio. Doutor Alírio, quando que o Espírito desperta a consciência? Ele falou, quando o Espírito chegar no fundo do poço. Eu fiquei muito surpresa, porque. Por exemplo, um espírito que se envolve com a droga ou com os vícios, com todos as injunções negativas que já estão implantadas no seu espírito, é a autonomia moral. Ou seja, o próprio espírito tem que descobrir-se que ele não quer aquilo mais para ele. E ele que vai resolver sair desse processo. Ele próprio. Então, o papel do educador, do evangelizador é apenas oferecer estímulos, exemplos, é, a descrição é sincera das passagens de Jesus, da vida de Jesus, que é o nosso modelo moral no Espiritismo, é Jesus, para que ele encontre aí um, um guia, ele que vai colocar Jesus como guia. E não, nós não podemos fazer nada se o próprio espírito não tomar consciência dessa lei e querer, no fundo do poço, não o sofrimento mais que ele está vivenciando. Ele que vai decidir, eu quero sair desta situação.
0: Gleide, comente um pouco mais conosco a respeito do conhece-te a ti
2: mesmo. O autoconhecimento é uma escolha também do indivíduo. O indivíduo escolhe conhecer-se a si mesmo. Por quê? Como o trabalho é ele mesmo que faz no seu espírito, pode esbarrar no ego, ou seja, na sua personalidade. Muitas vezes o espírito foge desse conhecimento de si mesmo. Porque ele pode encontrar muitas dores. Porque é a descoberta, segundo Jung, da nossa sombra. São as fugas? Fugas, máscaras, todo subterfúgio. É, vamos dizer assim, aquele vitimismo. Tudo que o espírito esconde o seu ego para se proteger é fuga do autoconhecimento. Porque essa descoberta de si mesmo, vamos dizer assim, dói e incomoda o próprio espírito nessa tarefa de autoconhecimento. Muitas vezes nós temos é, agressividade, temos pessoas que nos julgam, que nos criticam, que, que fazem considerações... Negativos a respeito do outro, é, por quê? Porque este espírito tem pouco conhecimento de si mesmo. Porque quanto mais o espírito se conhece, mais benevolente ele é com o outro, porque ele fala onde aquele meu irmão está? Em que etapa em que ele está no conhecimento dele mesmo? Você não sabe. Então você tem muito mais paciência, você espera o Espírito, Você, Jesus era benevolente com todos os Espíritos, porque Ele esperava o Espírito descobrir-se a si mesmo.
0: Gleide, recentemente eu ouvi que nós somente movimentamos quando a dor da movimentação é menor do que a dor de ficar parado. Você concorda com esse raciocínio?
2: A dor é a misericórdia do Pai. Porque a dor aciona as potências do Espírito para a sua transformação moral. E quando aciona, a dor aciona o sofrimento, o Espírito vai procurar as causas dentro dele mesmo. Por isso que nós não podemos entender qualquer sofrimento, qualquer injunção, qualquer tribulação na nossa vida, como punição, mas sim como justiça, como alinhamento com a lei na nossa consciência. Qual o mal nisso? Nós vamos mudar a ideia de injunções de sofrimento de, de qualquer coisa que de, nos desagrade ou nos faz sofrer mas se você tiver esse autoconhecimento você vai falar por que que isso aconteceu comigo e quando que você descobre que é para o seu bem você vai ficar grata a Deus, porque vai saber a razão a causa daquela dor, daquele sofrimento específico.
1: Sobre esse ponto, a doutrina espírita, ela é, vamos dizer, impecável, porque ela
2: explica as causas das dores, não é, Gleide? Muito, Nara, exatamente a fé raciocinada porque aí você realmente descobre Deus em tudo em tudo no sucesso, no fracasso na dor, na opulência na miséria na diferença, nas diferentes classes sociais, nas diferentes dificuldades, nas diferentes oportunidades se, se enxerga justiça em tudo com calma, com serenidade, com compaixão, com cooperação e com fraternidade legítima, não por interesses, porque muitas pessoas elas podem ser boníssimas, mas se existir o menor interesse numa ação do bem, ela já não é pura aos olhos de Deus de como
0: promover a mudança dentro de nós mesmos?
2: Esse trabalho é um trabalho minucioso para sempre e é em construção. Porque nós somos seres imperfeitos. É, nós estamos, na UNAT, esse ano, estudando o livro do Rosando Klinge, Eu Escolho Ser Feliz. Eu achei muito interessante porque essas 25 lições que o Rossandro descreve nos leva a uma reflexão profunda dos nossos equívocos. E o final do livro, quando ele fala, eu escolho ser feliz, parece que ele ia dar uma receita assim perfeita, fazer eu dei uma receita do bolo para ser feliz, ele termina o livro. Pois é, você começou... A trajetória do seu espírito Lentamente, através agora dos milênios Você tem um caminho Seja bem-vindo ao começo
1: Mas a doutrina espírita Ela nos mostra muitos caminhos Um que você falou aí E que nós não podemos ignorar É sobre a humildade Você fa faz algum comentário para nós aí, Gleide?
2: sem humildade, desenvolver a virtude da humildade, como que você vai perdoar 70 vezes sete vezes? Como? Porque é o exercício constante, é um exercício, a humildade é um exercício constante é, de reconhecimento real que o mal não está no outro. O mal está dentro de você. E este é um trabalho que você vai, estar, vai construindo na sua existência, de acordo com as experiências. Tem experiências boas, ruins, e você vai percebendo o que você pode mudar, em qual detalhe você errou, em qual detalhe você acertou. Quando você começa esse processo que se chama de reflexão, que é um dos recursos que eu aprendi exatamente na evangelização de espírito e sacramento. Foi a grande descoberta.
0: Gleidi, aproveitando então, contextualize sobre a importância da fé, esse elemento alavancador e o amor, o quanto ele pode ser utilizado nesse processo.
2: Não existe, na verdade, fé sem amor, porque a construção da fé só vai acontecer no amor. Porque qualquer ato que eu fizer ao outro, a mim mesma, se não for movido pelo amor, nós não construímos realmente na relação, nessa relação conosco mesmo com Deus e com o próximo, nós não construímos uma relação, uma afinidade sem o amor. Essa construção da fé é exatamente quando você descobre o caminho do amor, da serenidade, do perdão, da humildade, das virtudes, só pode ser por esse meio. Porque ela não vem de graça. Como eu falo assim, é, quando falavam que Maria ela era a agraciada. A primeira impressão que a gente tem é que é de graça. Que Deus tem um privilégio com algumas pessoas e algumas pessoas são privilegiadas. Não existe isso. Ela é agraciada porque ela conquistou a graça através do amor, do esforço próprio. Cada um chega pelo esforço próprio, ou seja, o mérito. Por isso que não é de graça é no Espiritismo que a gente vai realmente compreender que podemos desejar o melhor para nós, porque Deus quer o melhor para nós. Quem está desviando somos nós e não Deus que está impondo ou punindo. Por isso que é nem céu, nem inferno. Gleide, falando
1: então em autonomia moral, até já encerrando o nosso trabalho de hoje, como é que ficam aí os preconceitos, os vícios, as diferenças sociais e tudo isso que a gente vê à nossa volta?
2: Com a autonomia moral e aprofundando no autoconhecimento, no desenvolvimento das virtudes, o que, é que nós vamos descobrindo? Que todo mal está dentro do indivíduo mesmo. E no Espiritismo, Kardec, claríssimo, modifica-se o indivíduo e tereis uma sociedade renovada. Não é o contrário. Modifica-se a sociedade ou de leis para a sociedade ou para a coletividade que mudarás o indivíduo. Então, Kardec, que, que traz esse conceito agora para nós da autonomia moral, vai esclarecer perfeitamente qual o nosso papel no nosso projeto reencarnatório, dentro do lugar que nós somos colocados no mundo precisamente. Quando a gente descobre isso, é o que os psicólogos falam, começa na nossa vida um movimento que chama flow. Ou seja, você descobre o propósito, você descobre a meta, você descobre... Tudo que você poderá fazer... Da sua parte... Porque... Mesmo em... Processo educativo... Não é possível... Um processo educativo... Ser para uma coletividade... Um processo educativo... É sempre... Individual... Por isso... O fracasso... Muitas vezes da educação nas escolas, na família. porque A cada espírito tem a dose de educação específica para aquele ser. Por isso que não é coletivo, não é possível o processo educativo para a coletividade. Então Kardec explicita muito bem isso. Por isso que ele fala... Dos hábitos, na mudança de hábitos, na construção de hábitos e virtudes no processo educativo, vai ser sempre individual. E de dentro para fora. E de dentro para fora, claríssimo, Nara.
1: É a ação também da vontade da própria criatura, né, Gleite? Muito, muito.
0: Gleide, agradecemos a sua presença no Cementeira Cristã... e esperamos contar contigo novamente aqui em nosso programa em outra ocasião. Cementeira em Foco Ressaltamos aqui o Clube do Livro Espírita do IDEFR. Você pode adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais... E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil e história. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br Clube do Livro Espírita do Idefran
1: Prezados ouvintes, estamos divulgando uma série de notícias sobre as entidades espíritas de nossa cidade. Hoje vamos ouvir relatos sobre o Centro Espírita José Marques Garcia, que tem sua sede junto ao Hospital Allan Kardec. Francisco Cruz fala para nós sobre esta casa espírita.
3: José Marques Garcia, nascido em 1862, foi um dos pioneiros do espiritismo em Franca, cujas atividades integraram-se em 1901. Aos 29 anos, casou-se com Maria Freire e em sua propriedade rural sobrevivia do comércio de gado leiteiro. O casal teve apenas um filho, que desencarnou com poucos meses de vida. Porém, Criaram onze filhos adotivos e quatro netos. Apiedado da indigência e marginalização dos enfermos mentais em Franca, a partir de 1902, começou a levar um e outro à sua própria residência, prestando-lhes o auxílio e tratamento possível, desperto pelo sentido de caridade da doutrina espírita que acabava de assumir e... Pelos próprios recursos de saneamento nela entreabertos. Mais à frente, sentindo a necessidade e inspiração de aumentar e melhorar a assistência que vinha promovendo aos enfermos em sua residência, recebe então uma área em doação. Cria o Centro Espírita Allan Kardec e começa ao seu redor a edificar algumas pequenas casas para abrigá-los. Daí, Originou-se, em 19 de novembro de 1922, o asilo Allan Kardec, na antiga rua Irmãos Antunes, hoje, Rua José Marques Garcia, no bairro Cidade Nova, em Franca. Em 15 de novembro de 1927, José Marques Garcia fundou o jornal Nova Era, cuja circulação logo se expandiu por todo o Brasil. Era aquela uma atitude verdadeiramente pioneira em Franca e no Brasil. Haja visto que tal entidade psiquiátrica foi historicamente a segunda do nosso país, enquanto o jornal A Nova Era se irmanava a poucos outros órgãos, surgindo também como atitude de vanguarda em tempos de difícil aceitação do Espiritismo. Aos 3 de outubro de 1933, a entidade passou a denominar-se Casa de Saúde Allan Kardec, sob os auspícios do Centro Espírita Allan Kardec. José Marques Garcia desencarna em 21 de junho de 1942, aos 80 anos de idade. Em 31 de março de 1966, a entidade adquiriu personalidade jurídica, adequando-se melhor às exigências dos setores de saúde e administração pública inaugurando novos pavilhões para acolhimento de um número crescente de pacientes. Com a expansão e a diversificação das atividades, bem assim para a obtenção de substanciais vantagens na isenção de tributos, a entidade passou a denominar-se a partir de 8 de dezembro de 1972, Fundação Espírita Allan Kardec, incorpora o centro espírita como seu departamento de assistência espiritual e homenageia seu fundador dando-lhe seu nome ao departamento o departamento funciona a rua José Marques Garcia meio sete contigo ao hospital suas atividades públicas são assim divididas as terças-feiras pela manhã das 9 e 20 às 10 horas fluidoterapia Passe nas quartas-feiras, das 14 e 30 às 15 e 15, fluidoterapia, passes, às 20 horas às 21 horas estudo do Livro dos Espíritos das 21 horas e 10 minutos às 21 horas e 50, desenvolvimento mediúnico nas quintas-feiras, das 20 horas às 21 horas e 20 minutos, Estudo do Evangelho, Atendimento Fraterno, Fluidoterapia. Das 20 às 20 e 50, Evangelização Infantil, Emocidade Espírita. Neste ano, a nossa fundação completa 100 anos. Um século servindo com amor às causas de Jesus.
1: Correio do Além. Os
0: Espíritos falam conosco. Vamos ouvir mensagem adaptada do livro Depoimentos Vivos, A Inveja, psicografia de Valdo Pereira Franco, interpretada por Eurí Carvalho.
4: Logo a proteção divina para todos nós, e mais particularmente para mim, necessitado que sou. Já conheceis muitos depoimentos. Daqueles que retornam do além túmulo para confessar-se, objetivando instruí-vos nas diretrizes da vida espiritual. Hoje serei surpreendidos por uma narração que fugirá certamente à craveira habitual. Desejo reportar-me à inveja, essa arma insidiosa de que se utilizam os fracos. A inveja. É a matriz de inúmeros males, mentora de muitas desordens, alicerce de incontáveis desventuras. Discreta, incomodamente, tem sido deixada à margem pelos expositores das verdades evangélicas. Sutil como é, passa despercebida, embora maliciosa, comparável a vapor deletério que intoxica todo aquele que lhe padece a presença, espalhando miasma em derredor. Hábil, consegue transvertir-se de ciúmes exacerbado quando não o faz como arrogância vingadora ou aparente na condição de humildade, sempre perniciosa ou se disfarça como orgulho prepotente. A inveja, além dos males psíquicos que produz, em razão dos pensamentos negativos que dirige contra outrem, proporciona simultaneamente graves prejuízos morais àquele que dela se empesta. A inveja é capaz de caluniar, investindo contra uma vida com uma frase dúbia, na qual consegue infamar o mais puro caráter. Soez transmuda palavras e infiltra ataques perniciosos, vê o que lhe apraz e realiza conforme lhe parece lucrar. Consequentemente, o invejoso é um peso infeliz, na comunidade humana, porque débil moral, adapta-se, amolda-se, é venenoso na bajulação e terrível na agressividade. Posso falar com muita autoridade sobre o assunto, porque tenho sido protótipo, vítima da inveja que cultivei, desde quando na Terra. Espírito infeliz, egoísta, a minha vida foi assinalada por largos voos da inveja, do despeito e da malquerença. Ególatra procurava superar os valores alheios através da ambição desmedida, sempre encontrando o do que invejar. Ao atingir as praias da vida espiritual, Surpreendendo-me com uma consciência pesada, pela carga de mil loucuras, numa vida completamente perdida, fui colhido pela rede da minha própria loucura e inveja. Nas primeiras vezes em que aqui estive, ao ver-vos, ao acompanhar o desdobramento da obra de caridade cristã e dedicação evangélica, ao invés de permitir-me tocar o espírito insensível, mais despertaram-me as qualidades negativas, fazendo-me odiar-vos. A arma do invejoso é o ódio do desenfreado, mortífero. Na impossibilidade de valorizar o trabalho que fazeis em nome de Jesus, procurei inspirar em muitos o despeito e a mágoa, a raiva e a imponderação, a palavra ácida e a acusação mordaz, a fim de realizar-me e afligir-vos. A alma generosa que vos comanda pacientemente me lecionou as palavras austeras e nobres da humildade e do amor. Devotadamente, fez-me matricular na escola do otimismo e facultou-me o material da esperança com que eu pudesse modificar a ondulação defeituosa das minhas ob observações odiantas. Não tem sido fácil essa tarefa de reeducação. Aqui tenho aprendido lições que me han valido muito. Desprendimento de uns Simplicidade de outros, confiança de muitos e, não obstante, a deficiência que há em cada um, sempre menor do que as minhas imensas mazelas. Como todos, venho aprendendo a respeitar, porquanto o invejoso não considera ninguém, padecendo o despeito de todos, a todos apedrejando, maldizendo. Estou no exercício para querer estimar, conseguir amizade e plantar no coração o que muitos chamam amor, mas que ao ególatra constitui um fardo pesado, tenebroso, difícil de carregar. Sim, o espírito invejoso, percebo que do lado de cá há muitas vítimas dessa epidemia moral. Odeia, persegue, porque, tendo ciúme da felicidade alheia, corrói-se pela inveja da felicidade dos demais. Acautelai-vos contra eles, orai por eles, ponde-vos vigilantes em relação a eles. Os que apresentam recalques entre os homens, os que cultivam complexos de inferioridade, no fundo são espíritos invejosos, malévolos, insidiosos, infelizes, pois somente quem é desventurado se compras na desventura alheia. Com estas minhas palavras, que talvez vos surpreendam, saberdes que éreis odiados por alguém que vos invejava a esperança, a alegria do trabalho, eu desejo que me perdoeis, mas rogo que vos acauteleis, porque os desencarnados, como dizeis, são as almas dos homens da terra. E aqui cada um continua totalmente como era, apenas desprovido das manifestações fisiológicas que cessaram na tumba. E espalhai a largueza da generosidade, difundi a amplitude da gentileza, ampliai os horizontes imensos da caridade, porque as mãos que esparzem rosas sempre ficam impregnadas de perfume. Como é ditoso oferecer-se rosas, muito melhor seria tirar-lhes também os espinhos, como os cardos do caminho por onde transitam incautos pés. Que Deus vos abençoe e se apiede dos invejosos.
0: Sementeira responde: esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe: radioidefran@idefran.com.br.
1: No Sementeira responde, vamos ouvir uma resposta à questão da nossa ouvinte Cátia Bernardes através do site ela sim se manifesta. Uma dúvida surge quando o assunto é amar os inimigos. Então eu pergunto, o perdão àqueles que nos fizeram mal já não é uma forma de amá-los? Vamos ouvir a resposta através da nossa companheira Cristiane Neves Gonçalves Peroni.
5: Perdoar é um grande desafio para todos nós. Por pequenas coisas nos ofendemos... Sentimos agredidos em nossos sentimentos. Como então sair deste estado íntimo? Quando Jesus nos convida a amar os inimigos, temos que analisar. É evidente que não conseguimos ter por um inimigo os mesmos sentimentos, a mesma ternura que temos por um amigo ou por um irmão. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar dela. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam os mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Assim, não temos a mesma disposição mental e vibratória em nosso íntimo, como temos com as pessoas queridas e as que pensam como nós. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão de fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que a de um amigo. Quanto à importância do perdão pode ser considerada por um fato, Jesus tê-lo incluído na prece Pai Nosso, um dos mais importantes documentos do Evangelho. Enquanto Moisés dava ao ofendido o direito de tirar desforra, de Jesus dava início a uma fase mais avançada da evolução espiritual da criatura, tanto que por várias vezes enfatizou ele a necessidade do perdão. Perdoai os inimigos. Se perdoardes, o Pai Celestial vos perdoará. Quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Sete vezes? E Jesus responde, não sete vezes, mas setenta vezes sete. O número 7 é cabalístico entre os judeus, tem o um significado de infinito. E vejam que Jesus amplia quando diz, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Perdoai, eles não sabem o que fazem. Quem ferir pela espada, pela espada perecerá. Nesta ocasião, explicou-lhes as consequências segundo a lei de causa e efeito e a reencarnação. Mas essa afirmativa de Jesus, amai os inimigos, é uma proposta na qual ele espera que nós não desejemos o mal a eles, não usar de práticas vingativas e, sobretudo, controlar nossos impulsos, desarmando-nos intimamente. Isso implica, de forma prática, não nos deixarmos magoar pelo mau humor do outro, por contendas calorosas em assuntos familiares, por discussões estéreis desnecessárias. Aceitar essas situações irritantes com paciência e calma nos trazem aprendizado na escola da vida. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de nos sentirmos injustiçados e prejudicados, analisemos. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas desenvolvidas por nós mesmos. Se ficamos prejudicados, reconheçamos que também somos falíveis e, diante daquela situação, em lugar do outro, não teríamos agido de forma pior. Não vamos complicar nossa evolução mantendo pensamentos de amargura que nos levam ao desequilíbrio e pessimismo. Ainda sobre o perdão, o exercício contínuo do amor é a base para o ato de perdoar. O perdão... Não é um conjunto de palavras a esmo, mas uma virtude a exigir esforço contínuo. É o desejo e a vontade de mobilizar em si maior cota de amor. Perdão não é para os anjos. Eles já desenvolveram essa virtude. É o caminho de crescimento para quem quer aprender a amar. Não é atitude de aparência. É compromisso com a própria consciência. Não é conivência com o erro. Antes é assumir responsabilidade decorrentes do erro. Enfim, exercitando a prática dessa virtude, estamos sim a caminho do verdadeiro amor, inclusive aos nossos inimigos.
1: Hoje encerraremos o programa com a poesia O Evangelho. Essa poesia foi muito apresentada Pelo nosso companheiro Jorge Santiago Uma lembrança dessa poesia tão linda E tão interessante no movimento espírita Compadre Germano, mas que prazer dessa visita Vai chegando, vai sentando Cadê a comadre despedida? Foi para casa do Zé Campeiro Assistir a reunião Ele agora virou conselheiro do pessoal do sertão os homens da fazendinha e de todas as vizinhança vai pra lá todas tardinha com as mulheres e com as crianças o Zé escolhe a leitura e a mulher dele é que vai lendo e o seu macário com brandura diz pra gente o que os livros tá dizendo compadre, tu já foi lá? não? pois então tu deve de ir aquilo que é lugar bom a gente se progredir O Zé bebia, jogava Dava pancada Era um crioulo da pá virada E hoje Ele não está com a vida tão de mudada Vive alegre Satisfeito Dá atenção para todo mundo O cabra tomou jeito Conhecimento profundo Olha O livro que ele tem Para o nosso senhor foi mandado é um livro que faz bem em todo lar que tem entrado. É livro para a gente veia, é livro para as mocidades, é lido aqui nas fazendas, é lido lá na cidade. Fala dos tempos modernos, fala também do antiguismo. O nome dele é Evangelho, segundo o Espiritismo.
0: Avisamos a nossa prezada ouvinte Marília Gomes que sua pergunta será respondida no próximo programa. Até lá, Sementeira Cristã, sempre aos domingos às 9 horas pela Rádio Idefran. Idefran apresentou Sementeira Cristã. E de Fran é
5: amor no ar.